0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist heute wieder mal der Burn, aber diesmal nicht alleine, sondern ich habe heute die Bärbel mit dabei. Juhu. Hallo Bärbel. Hi Börn. Ja, die Bärbel, die ist ja lang schon Kundin im Laden, war auch schon Praktikantin und jetzt ist sie seit letzten Herbst, seit Dezember genau zu sein, auch Aushilfskraft und was Schönes, eine schöne, neue, gute Seele im Laden. Die lang überfällige weibliche Note. <lacht> ja, die Bärbel hat einfach viel Herz und Begeisterung für die Sache. Ja, sie ist ein bescheidener Mensch, kein so Rampensau wie der Dom. <lacht> Wobei, wenn sie kostümiert ist, dann, dann in andere Rollen schlüpft, dann geht es <lacht> auch voll ab. Na, ihre Cosplay-Historie ist ja schon legendär. Nightcrawler, Hellgirls, Storm, unzählige geile Kostüme. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was also, hat dich zum Laden gebracht? Was... Wann bist du das erstmal aufgeschlagen und warum willst du in so einem Wahnsinnsladen arbeiten?
1: Die weibliche Note war ja vorher die Sarah schon. Erstmal hier, liebe Grüße an die Sarah. Grüße gehen raus an Sarah, wir vermissen dich. Danke für das gute Lob, das ist ja schon Bonus hier, der ganze Vorschuss. Ja, die Cosplay-Sachen, ich mache das ja eher so, äh, nur so ab und zu mal und zu so Events und auch zum Gratis-Comic-Tag zum Beispiel oder Kinopremieren. Ich bin da nicht ganz so... Die Hard-Fan wie der Dominik und die Erika zum Beispiel, die machen ja wahnsinnig geile Cosplays. Ich bin eher so jemand, der am Schminken ist, Hautfarbe ändert von blau zu rot, zu äh, weiß dann wieder zu gelb. Zum Laden bin ich gekommen, also das ist das gleiche wie beim Dominik, wenn ihr die Vorstellung vom Dominik gehört habt. Das war auch so 2010, 2011 glaube ich in den Laden verliebt und nie wieder aufgehört. Also es ist mir eine totale Ehre, dass ich hier in Anführungsstrichen nur Aushilfe sagen darf. Das ist, wie du schon gesagt hast, ein Wahnsinnsladen. Mit euch finde ich es einfach super. Kommen total gut mit euch klar. Und dass der Dominik noch dabei im Boot ist, ist einfach auch cool.
0: Zunächst muss ich auch noch mal sagen, natürlich war die Sarah auch schon eine weibliche Komponente und ich wollte ihr mm. Licht nicht unter den Scheffels stellen. Mm. Also eher vielleicht noch mal, hinzugefügt, eine wieder längst überfällige weibliche Note. <lacht> Ihr beiden verjüngt den Laden einfach auch ein bisschen. Wir alten Säcke sind ja schon auch so ein bisschen ja manchmal weit weg von den Dingen, die die jungen Leute so ein bisschen begeistern. Ich merke es oft, wenn ich mich mit dem Dom unterhalte über, über Marvel Comics, wo es oft wirklich gar nicht mehr an mich geht und er dann aber völlige Begeisterung mhm. hat und ich merke halt oft dann, dass die Sachen nicht mehr für mich geschrieben sind, sondern eben für ein jüngeres Publikum. Und deswegen ist es einfach ja eine Verjüngung, die mir auch gut tut, wenn wir dann über Dinge reden oder uns dann über diese Sachen austauschen. Ja.
1: Es ist genauso wie beim Dominik eigentlich. Ich bin auch so ein 80s, 90s Kid. Der Fernseher war damals mein Babysitter. Ich bin da schnell zum Zeichentrick gekommen, Cartoons noch und nöcher geglotzt und in der Zeit damals war es natürlich He-Man, X-Man, Gargoyles, Bravestar, Thundercats, die ganzen Disney-Filme. Und natürlich gab es da auch schon Animes zu der Zeit. Sowas wie Heidi und dann später halt Sailor Moon. Mila kann lachen wie die Sonne von Fujiyama <lacht> äh, Captain Future. Und später bei der MTV-Zeit ging es dann los mit Escaflown. Und dann hat mich meine Lieblingskultserie Cowboy Bebop komplett überrumpelt. Und gleichzeitig war das für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Anime Till I Die. Und an sich bin ich eigentlich ziemlich begeisterungsfähig. Also das heißt, ich finde alles toll, was mein Mediengestalterherz hm. ähm, höher schlagen lässt.
0: Werbel sagt dann immer,
1: muss, muss, ich haben. <lacht> muss ich haben. Also wenn wir Artikel auspacken oder so und es ist irgendwie cooler Style, es ist irgendwie, was in die Richtung geht, dann immer gleich muss ich haben. Dadurch, dass ich ziemlich begeisterungsfähig bin, ist es bei mir auch so, ich kann mich gar nicht auf nur eine Sache einschießen. Also ich schaue Animes, Marvel-Filme, Superhelden, ich mag Arthouse-Filme. Trashiges, brutales oder quietschbuntes Lese Bücher, Comics, Mangas Hör Hörbücher Beim Boardgame und beim Roleplay Bin ich absoluter Nubi noch Und wie der Dominik bin ich auch ein Harry Potter Fan, also ein Pothead Ich esse wie ein Hobbit Und ich lache wie ein Weltenvernichter Und ich glaube, das ist was, was so Die meisten irgendwie von mir kennen oder mich erkennen Ist meistens an meiner Lache Die ich jetzt nicht erfülle ja, Das führe. kriegen wir schon nochmal mal. Okay, alles Gespräch.
0: klar ja, damit könntest du dich ja bewerben jetzt mit, mit so einer schönen <lacht> Vorstellung von dir. Also toll. <lacht> ja. Ich freue mich jedenfalls, dass das jetzt so geklappt hat und dass du auch die Möglichkeit hast, da bei uns zu jobben und halte es für eine sehr fruchtbare Geschichte mit euch. Da komme ich jetzt dann gleich eigentlich zum zweiten Teil unseres Hierseins jetzt, unseres Podcasts. Wir beide wollen nämlich zusammen ein neues Format ins Leben rufen. Das ist nur mal so in Ansätzen gab, wenn ich mich mal mit dem Gerd ein bisschen unterhalten habe, aber wir wollen das ein bisschen auf eine regelmäßige Basis stellen, dass Byrne und Bärbel sich unterhalten. Was gab es jetzt, sagen wir mal, im aktuellen Monat oder im letzten Monat so neue Sachen, was ist Spannendes, was lohnt sich mal anzuschauen und da wollen wir dann so ein bisschen kurz durch die Kategorien durchgehen, Comics, Spiele, Bücher und einfach so ein bisschen was erzählen, was uns jetzt gerade aufgefallen ist, worauf ihr vielleicht auch mal ein Augenmerk legen könntet, euch das anzuschauen.
1: Legt doch mal los, was kam denn so, was kam Neues rein, was sagt der aktuelle Monat so?
0: Ja, ich fange einfach mal mit den Comics an. Das ist ja mein besonderes Steckenpferd und der Bereich, den ich betreue, die Comics und US-Comics. Der comic ist ja im Moment wahnsinnig breit und da kannst du ja echt immer aus dem Vollen schöpfen. Also da weißt du ja eher gar nicht, wo du aufhören sollst. M mein letzter Favorit Ganz besonders geliebter Zeichner von mir ist Matthias Schultheis und der hat mit Kaputt in der City eine Bukowski-Story-Adaption gemacht. Also die Storys adaptiert. Das kam vor 30 Jahren schon mal im Heine Verlag raus. Dann nochmal bei Carlsen, gab es aber lange nicht. Ist jetzt bei Splitter in einer wunderbaren Ausgabe neu erschienen. Gibt es gleichzeitig ein Luxusband mit einem tollen Druck uh. oder eine Normalausgabe. Mhm. Ich liebe ja den Schultheis eh. Reise mit Bill, Wahrheit über Shelby... Haie von Lagos, also nicht sehr groß das Werk, aber was er gemacht hat, ist wirklich grandios. Und zum Glück ist beim Splitter Verlag da jetzt einiges wieder aufgelegt worden und eben auch ein paar neue Sachen gemacht. Mhm. Ja, was mich auch besonders freut, ist, dass leider wird ja die Silage-Serie bei Carlson sehr schlecht betreut. Das ist ja eine meiner absoluten Lieblinge. Eine grandiose Science-Fiction-Serie, tolle Story, Tolle Entwicklung der Charaktere, Wahnsinnsideen und es gibt aber nur noch ein paar Bände lieferbar, auch wieder wie das Carlsen oft so macht. Und jetzt gibt es aber im Phoenix Verlag wenigstens eine Neuauflage und Weiterführung der Nebensee, die Chroniken von Silage. Da haben verschiedene Zeichner sich des Charakters angenommen und die so ein bisschen anders interpretiert in Stories, ein bisschen weg von der Hauptstory. Kann man also auch ohne die Hauptstory cool lesen. Finde ich großartig, dass das rauskommt. Mhm. Dann kommt ein besonderer Liebling aus USA auf Deutsch, die Grendel-Saga von mhm. Matt Wagner. Die läuft jetzt bei, ich glaube bei CrossCult ist es, ein bisschen schwer reinzukommen, aber wenn man da mal drin ist, lässt er nicht mehr los. Mhm. Ähm, dieser Grendel-Charakter wird über verschiedene Jahrhunderte oder in andere Settings immer gelegt und ist mehr so eine Inkarnation als eine bestimmte Person, was der Wagner sich da ausgedacht hat und auch das hat er dann auch freigegeben, dass andere Zeichner da auch Stories machen können oder Autoren. Das ist einfach auch ein grandioses Werk. So, ich laber jetzt schon wieder ewig <lacht> lang. Ich mache jetzt noch eins. Da muss ich den Carlsen Verlag dann wieder loben, dass er endlich den Vogel der Zeit nochmal schön aufgelegt hat. In der Gesamtausgabe den ersten Zyklus, die vier Bände in einem Band und jetzt eben auch den ersten Teil des zweiten Zyklus, der jetzt endlich auch wieder lieferbar ist und man kann da jetzt wieder einsteigen, man kann das lesen. Und das ist ja eine der Fantasy-Serien überhaupt von Loiselle. Genialst gezeichnet, eine tolle Story. Läuft natürlich fast 30 Jahre wahrscheinlich wow. schon, weil der Loiselle nicht so der schnellste ist. <lacht> Aber trotzdem, da hat sich das Warten auf jedes neue Album immer wieder gelohnt.
1: Mhm, mh. Klingt auch was für mich so. Also die Silage und Vogel der zeit
0: ja, Silasch hoffe ich halt mal einfach, mhm. dass auch die normale Serie einfach in einer schönen Gesamtausgabe mal kommt. Aber wenn Carlsen die Lizenzen da nicht freigibt, ich mhm. denke, der Splitter würde das schon machen. Mhm. Ja, müssen wir mal sehen.
1: Gibt es denn zu den US-Sachen noch? US-Sachen
0: sehe ich wenig am Horizont. Da tue ich mir gerade schwer. Also bei Marvel und DC bin ich nicht mehr so drin. Die Welten packen mich da nicht mehr so. Aber ich habe natürlich trotzdem was mitgebracht, <lacht> was ausgegraben. Es werden auch wieder... Alte Sachen sind das ein bisschen, also werden neu aufgelegt gerade. Und zwar die ABC-Comics von Alan Moore. Da hat der Alan Moore mal eine Zeit lang superhelden geschrieben. Mhm. Da gab es eben die Promethea, den Tom Strong und die Top Ten-Serie. Top Ten, mein besonderer Liebling, spielt in einer Welt, wo alle irgendwelche Superkräfte haben. Alle, alle, alle haben irgendeine Kraft. Mhm. In dieser Welt muss es natürlich dann ein Regulativ geben. Mhm. Und Die Top Ten sind quasi die Polizeitruppe in dieser Welt, wo alle Superkräfte haben und müssen natürlich dann da auch absolut wahnsinnige Superhelden-Serienkiller dann im Zaum halten. Ist auch ein bisschen wie so eine Staffel von einer Polizeiserie aufgebaut. Alles, was es von Top Ten gab, ist in einem geilen Komplettband erschienen. Mhm. Also absoluter High-Tipp von mir. Ebenso die Tom-Strong-Stories. Auch klasse zu lesen. Noch ein ganz besonderes Ding, da sind wir nochmal bei Matt Wagner, der den Grendel geschrieben hat. Der hat eine Serie geschrieben bei DC Vertigo damals, die heißt Sandman Mystery Theater. Mhm. Hat nichts mit dem Sandman vom in zu tun, mhm. sondern da geht es um den Classic Sandman aus dem Golden Age und das ist eher so ein bisschen Krimi, Mystery, Story, mhm. aber auch absolut vom Feinsten, auch da eine schöne Komplett-Edition. So, jetzt bin ich mal durch. Jetzt frage ich mal die Bärbel, ob ja auch noch was Schönes untergekommen ist.
1: Ähm, also bei den Mangas hatten wir gestern oder vorgestern zum Beispiel Die Dark, also den Ableger von Doro, Fast wie so eine Origin-Story, wie denn die Magie in diese Doro welt gekommen ist.
0: Ah ja, okay, genau.
1: Wie immer klassisch super detailverliebt wie bei Dorohedoro und natürlich ja etwas brutal, dann äh, der zweite Band von äh, The Night of the Living Cats ist natürlich draußen.
0: Da hat es ja relativ lang gedauert, gell? Ja,
1: ja, ja, leider. Aber äh, nach wie vor geht es genauso spannend und sehr humorvoll weiter mit der Katzenpandemie äh, sozusagen. Ja,
0: sehr schön. Der erste war ein richtiger Überraschungserfolg. Ja. Ne? Dass du in den Mangas besser Bescheid weißt, deswegen sind wir ja hier. Ne? Das, <lacht> <lacht> Bei den Mangas, da bin ich ja immer schlecht aufgestellt. Schön, wenn da immer so Tipps von dir kommen. Da bin ich sehr happy drum. Oft kommt das ja auch, weil du die Serien guckst, weil du die Animes ja, guckst genau. und sagst dann, oh Mensch, das, der Anime war total geil, da muss ich jetzt auch den Manga haben. Ja. Das ist ja dann immer diese Wechselwirkung, die ich ja jetzt als Comicleser dann da gar nicht so kenne. Ja. Wie du dann irgendwie zum Beispiel neulich erzählt hast, dass du Atelier of Witch hat geguckt hast. Oder wo hat man es von? Von Demon Slayer und sowas äh, halt. Aber Demon's das Slayer. müssen wir euch natürlich nicht empfehlen, weil <lacht> Demon Slayer <lacht> läuft von alleine. Das Selbstläufer. Ist ja, das ist der Selbstläufer, ja. Das ist ja... Der, der erste Manga, der, den, der die Verkaufszahlen von One Piece überholt genau. hat. Genau, ja. ja. Naja gut, wir wollen uns ja auch nicht verzetteln und euch nicht überfordern, weil wir haben ja schon noch einiges auf der Liste, deswegen kommen wir jetzt nochmal zum nächsten Punkt. Frage ich dich einfach mal, Bärbel, hast du... Buchbereich irgendwas Spannendes noch? Bei den Büchern
1: ist es ja so, ich lese ja irgendwie, irgendwie 20 gefühlt gleichzeitig und komme dann immer bei keinem wirklich weiter. Aber was mir natürlich sehr gefällt, ist natürlich die Prinzessinnen.
0: Vom Christian Endres, genau. Local Hero. Ja, ja
1: genau. super spannend, Mädels irgendwie, die Prinzessinnen heißen, die aber schön in die Fresse hauen, finde ich einfach nur genial. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, das Besondere an die Prinzessinnen an dem Band ist ja, dass ihr den bei uns im Laden signiert bekommt. Alle Exemplare, die wir haben, sind erstmal signiert vom Christian Endres persönlich. Mhm. Zusätzlich gibt es eine kleine Story in Printform, die im Laden spielt mit den Heldinnen in unserem Laden. Sehr witzig, solltet ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Ja, richtig gut. Kommt sogar der Hermke drin vor. Ja, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und ich weiß auch aus gut unterrichteten Kreisen, dass der zweite Band jetzt beim Verlag ist. Mm. Wobei ihr könnt den ersten auch gut so lesen, das hat schon einen guten Abschluss, aber es werden wohl insgesamt drei Bände werden. Der zweite Band ist beim Verlag, wird also in Bälde erscheinen und der dritte Band, an dem schreibt er schon, also das wird auch nicht mehr ewig wow. auf sich warten lassen. Das ist ja heutzutage <lacht> nicht unbedingt Nein. selbstverständlich, wir wollen keine Namen nennen, ne? Genau. Naja, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass jetzt endlich der Abschlussband zum zweiten Zyklus von den Nebelgeborenen, vom Brandon Sanderson, rausgekommen ist. Mhm. Da wird dann auch der erste Band wieder aufgelegt und da kann man dann auch wieder einsteigen. Das gab es nämlich die ganze Zeit nicht und der Gerd empfiehlt das ja sehr, den Sanderson an sich und eben auch diese Saga. Und insofern, ja, das ist mir dann noch eingefallen und ähm, ja... Hast du noch was anderes gelesen gerade? Ich mein, du, ähm, du sagst, du liest ja tausend Sachen gleichzeitig.
1: Ja, der Uhrmacher von der Filigree Street.
0: Aha, ja. Ähm, da habe ich auch schon viel von gehört. Das
1: ist super grandios geschrieben. Also der Gerd ähm, lobt den auch in, in höchsten Tönen. Ich finde den einfach grandios. Also ich habe ja keinen Adjektivladen. Leider mehr ja. wie schön und grandios und toll kann ich immer nicht rauskriegen. Macht unheimlich viel Spaß. Es ist extrem spannend und es gibt immer wieder Switches im Plot, das ist so abgefahren, da, da kommst du nicht drauf. Finde ich cool. richtig, cool. richtig. Ja, gut. ich habe dir
0: ja den auch schon mal auf die Liste gelegt, mhm. aber mein Lesestafel ist halt auch so mega hoch. <lacht> <Ja. Dann lacht> Kennt ihr ich bestimmt noch, auch alle, ja? Ja,
1: genau. Dann habe ich noch Babel. Und weil mein Wortschatz da leider zu klein ist, lest euch mal bitte die Rezi vom lieben Horst durch unfassbar gut geschrieben, man fiebert total mit, hat auch ein bisschen was mit Magie zu tun. Es wird natürlich auch hochgelobt, ob es der nächste Harry Potter wird, mal sehen, aber auf jeden Fall mal reinlesen.
0: Ja gut, dann lassen wir das jetzt mal nicht zu weit ausweiten, sonst wird der Podcast zu lang und dann muss uns der Gerd <lacht> zu stark kürzen. Wir werden auch jetzt nicht auf die Spiele eingehen heute, weil das ist ja eigentlich Katas und Gerds Ding. Was wir aber machen, wir weisen natürlich auf die Spielbar hin, die einmal im Monat ja. stattfindet gegenüber dem Schampinski, wo die Spiele vorgestellt werden, wo Gerd und Kather sich einen Abend für euch Zeit nehmen, Spiele mitbringen, auch gerne mal auf Wunsch ein Spiel mitbringen, das ihr gerne Probe gespielt haben wollt. Die Termine, die nächsten findet ihr immer rechts oben auf der Webseite im Terminkalender. Ähm, Deswegen gehen wir jetzt da nicht weiter auf Spieletipps ein. Der Mario freut sich auch jedes Mal,
1: wenn es spielbar ist. Ja, spielbar, hopp auf, da müssen wir hin. Also der freut sich da jedes Mal drauf und ist da auch fast immer dabei. Gibt es sonst noch was zu beachten? Termine, Veranstaltungen irgendwie? Warum ist kein Sommerfest?
0: Warum ist kein Sommerfest? Gutes Stichwort. Ja. ja, wir würden natürlich total gerne was machen, aber ein mhm. Sommerfest soll ja vor dem Laden stattfinden. Mhm. Und wie ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen habt, ist ja große Baustelle, das Haus wird renoviert. Ja. Die alten Balkone sind abgerissen und es werden neue Balkone gebaut. Wir wissen aber nicht, wann das sein wird. Das heißt, wir können keinen Termin uns irgendwie aussuchen, wo wir was machen und dann ist auf einmal alles Baustelle. Mhm. Wir wissen dann auch nicht, wie lange das dauert, also wir müssen einfach erstmal abwarten wie die Baustelle voranschreitet und was dann ist. Und wenn es da vorne im vorderen Bereich irgendwie fertig ist, mhm. dann kommt es auch noch mal darauf an, wie es dann dort <lacht> aussieht, ob wir noch Platz ja, haben. Ob da Platz ist, ja. Und dann werden wir auch was machen wieder. Mhm. Aber leider kann ich euch da so weit noch nichts dazu sagen. Kein Release-Date momentan. No, no Release-Date, genau. Ja, Bärbel, kommen wir vielleicht langsam mal zu Ende. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dich so in letzter Zeit total bewegt hat oder sowas oder dich, dich total überrascht hat oder so?
1: Ich war vor kurzem eine Freundin besuchen, das hat jetzt endlich mal geklappt beim dritten Anlauf und wir waren in Oslo, da gab es einen coolen Comicladen Merch Store in einem großen Einkaufshaus sozusagen. Ich war einfach Völlig begeistert. Die haben sich selbst auch nicht ganz so ernst genommen, weil die Sachen drin hatten von Putins Philosophie, Aha. dann irgendwas vom Trump hatten sie auch noch, irgendwelche Gedichte, dann hatten sie noch irgendwie einen Band mit äh, Der kann Sch aber nicht schick Schicks
0: gewesen sein. Der nee.
1: <lacht> 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 da hatte sie noch ein Band mit Huge Penises. Und, also, ja. und vor allen Dingen, Herrlich. es war halt alles voll mit Pride Month, also Regenbogenfarben und Fahnen und Lesezeichen in den Farben. War einfach genial, auch mal ähm, sowas zu sehen. Ja, so also mal in, in, einer, in
0: einer anderen Stadt und in einer anderen Welt mal reinzuschnuppern, ja. wie, wie das da aussieht. Und so macht genau. der Gerd ja auch immer gern, wenn er ja. unterwegs ist. Ne? Ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
1: Mhm.
0: Wir werden da an dem Format immer noch ein bisschen rumfallen, rumschrauben. Wäre ganz nett, wenn ihr sagt, ob es euch gefallen hat, sowas in der Art oder was man da vielleicht noch mit reinnehmen könnte oder sollte. Also Feedback ist immer gern gesehen. Ja. Auch Kritik natürlich. Wobei, naja. <lacht> <lacht> Braucht man nicht. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, dann sag ich mal, ciao und bye-bye, euer Burn Und eure freundliche Bärbel aus der Neighborhood. Yay. Bye.